0: 8月31日月曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖野飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは日米電話首脳会談、トランプ氏は総理を絶賛しております。それから自民党の新総裁について9月14日選出へという段取りが固まりつつあるようです。えさらに7月の宿泊旅行統計え、そして投資の神様とも言われるウォーレン・バフェット氏の会社バークシェア・ハサウェイがえ大商社株、日本の5大商社株を取得したというニュースを取り上げてまいります。まず今収録しておりますのが8月31日月末月曜日夕方5時半というところです、えー、すでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値は前の営業日先週の金曜と比べ257円11銭高い2万3139円76銭で取引を終えておりますえー、自民党総裁選に菅官房長官が出馬検討とお週末、報道がありまして、まあ、現政権からの政策の持続性に期待するという会が集まっております。えー、それからあの後ほど取り上げますがウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが日本の5大商社の株式をそれぞれ 5% 超取得したと明らかにしまして、日本株へのリスク許容度が高まったと、買いだというふうになって、一時は上げ幅を459円まで伸ばしました。まあ、マーケットは明らかにいい菅さんでいいというふうにいい回答を示したという感じでしょうか。えさて、その政権の、ねえー、交代というもの、金曜日の昼過ぎにこう、速報が入ってきまして、私も非常にびっくりしたというところ、その、えー、会見の直後に、その日の先週金曜日のこのザ・デイリーニュースはあー撮って配信をいたしましたが、えーまあ、その後もおこのお総理の任期というのは新しい総理総裁が決まって、えー、きちんと国会で選出された後ということですので、えー、まだまだ続いております。でそんな中ですね、えーまあ、日本時間では今日とということになります。今日の昼前後ということになりますが、えー、日米の電話首脳会談が行われました、えー、総理とトランプ大統領が会談をしましてでトランプ氏はその直後ツイッターでですね、えー、心臓は日本史上最も偉大な首相となるだろうと見られるようになると後世、歴史がそれを証明するんだということをです、ね、ツイッターで書き込んでおります。えースペシャルマンというふうにです、ねえー、書き込んでおりまして、えー、特にまあ、アメリカとの関係というもの、えー、これは最高だったとまあ、日米関係を素晴らしい関係にこう導いたあその立役者だというふうに書き込んでおりますまああのー、これですね、えートランプさんの政権は、まあ、2016年の大統領選で、えー、勝ち取ったというもんであります。まあ、そこからだたいま、4年間ぐらい、えー、付き合いがあったということでしたが、えー、お互いの関係が極めて良好だったことなどに言及し、トランプ氏は安倍氏が素晴らしい仕事をしたというふうに、ホワイトハウスは功績を評価したというふうに発表しております。まあ戸くも今、ですね足元の日米関係というとこのトランプ、安倍の関係というものが非常に良好だということからまあお互いの指導者の個性に、えー、よって立つものだというようなですね、えー、ことがあのこれは、ね、左右問わずですね言われるところなんですがここ冷静に見ておかなければいけないのはあのそもそもですね、えー、この安倍政権というもの、第二次安倍政権が始まった時というのは、アメリカの政権はオバマ政権であったということ。そして、えー、オバマ政権下のアメリカと、そして、えー、直前日本は民主党政権でしたが、その民主党政権下の日本というものは、非常に関係が悪かったと、えー。マイナスからの出発でここまで持ち上げたということを、まずは指摘しておかなければならないということであります。まあ、あの右派のポピュリスト同士だから仲がいいんだ今の日米はおかしいんだみたいなことをですね言い募って留院を下げるという向きもあります、まあ、それによってですね日本の政権批判、まあ、あとはトランプさんもちょこっとディスるという感じの論調でですね、まあ、留院を下げる方もいらっしゃいますが実際問題としてはこの外交に関しての安倍政権のやり方というものは、まあ、ある意味伝統的な外交のこう価値観にのっとったものであった点と。とえー、それからこう原理原則を貫いてきたという点、えー、これは指摘しておかなければいけないしもちろんです、ねえー、このリーダー同士の、えー、人間関係とフィーリングというものはとってもとっても大事ではありますけれどもそれだけではです、ねえー、この7年8ヶ月にわたって、えー、そしてアメリカでは政権交代もあった中でしかし良好にやってきたというのは、えー、リーダーの個性だけではなかったのであろうということは非常に思います。あの思えばオバマ大統領は最初安倍さんのことを非常に、えー、右派右派的で、えー、そして過激で、えー、さらに歴史修正主義的じゃないかというような記念まで抱いていたというふうにされています、えー、そこからですね、えー、安倍さんは、まああのー、アジアのダイヤモンド構想というものを、まあえー、外交面では立ち上げて日本とアメリカオーストラリアさらにインドというところで、えー、価値観を同じ同じくする国々と民主主義法の支配というものを同じくする国々で連携していきましょうというまあ,あのいわゆる価値観外交というものを推し進めましたで、えー、これがですねこの不安定化しつつあった国際社会においては一つの拠りどころになったというところは指摘しておいていいことであろうと思いますしその価値観外交というものを日本が主張をし旗を立て続けたというところが、えー、今までの日本外交とは全く違うことだということであります、まあそれまではです、ね、特にあの冷戦下においては外交あるいは安全保障というものは声高に主張すると、まあ、それだけで右派だ右翼だ過激派だというふうふに言われかねないと。というところで、えー、さらにあの、そういったあのイメージがつくだけでなくって、えー、選挙の際に、えー、直接そのお、選挙区の人たちの利益につながるような話ではないので、えー、そんなことやった遊んでるんだったら地元に金持ってこい、道路持ってこい、橋持ってこいとこういうふうふにこう言われてしまうと、まあ、外交は票にならないなんていうことが、えー、永田町ではもう当然のように語られ続けておりました。実ははこれは冷戦が終わわっっったた後もずっとおそうだったわけですががあの一方で、えー、外交ってそれじゃあまずいと、あのー、放っておくと放っておいても例えば日米同盟などは、えー、そのまま維持されるものだと思っていたらこれやる人が違うだけであっという間に瓦解するんだということに、えー、気づきそして、その後にできた反省のもとにできた政権だったということも相まってです、ねえー、この安定的な外交というものが展開されたのであろうという国も思います。あのー右派だというふうにもともと見られていたまあそういったところで、えー、韓国や中国というところは非常に警戒をしましたただあの台湾のドアは常にオープンなんだとこう言い続けてで、えー、こちらから何か積極的にというか頭を下げてまでのアプローチはしないけれども全全く対話をしないというわけではないという,こうスタンスを、これ、対中国政策なども貫き続けたというところで、あの習近平国家主席であっても、お最終的には、まあ、話ができるところまでこう持っていったと、まあ。この辺はですね、まあ、中国という国あの、頭を下げて一歩引くとお二歩踏み込んでくるという国に対して、えー、引かずに、こう相手と対話をする関係にまで持ってきたということは、えー、これはあの外交として非常に素晴らしかったんじゃないかと思います。そしてこの打ち立てた価値観外交というところ、これ、あの、うん、まあ、ある意味、欧米の列強の人たちも誰一人反対ができないというロジックでもあります。民主主義、法の支配、まあ、こういったことは非常に大事であると。で、人権というもの、そしてさらに対等しつつある中国というものを念頭に考えると、このロジックが中国はもっとも痛いとえー、その上国際的なまあ価値観普遍的な価値観というものを,を旗印にしてますのでおい、それと反対もできないと。いうものでありますこれをこう旗印に掲げていくでここに関してはブレず妥協せずダブルスタンダードをせずということでこうやっていくということが非常に大事になってくるだろうと、まあ、今後のこう次の政権が誰になろうとも、ね、そういったところは大事になるしこれをこう打ち立てたということ国際協調主義と価値観外交というもの、まあ、これは、今後、日本がどう生きていくかという意味においても大きいというふうに思います。あの国際政治学者の篠田秀明さんが、えー、現代ビジネスの論考で書いていたと思いますが、この価値観外交と、日本が今までであれば弱小な敗戦国だった時代、そしてその後、経済的にはぐーんと伸びたけれども、あの海外からこう叩かれるということを嫌ってまあ静かにしていた高度経済成長期以後の経済大国日本という時代。でそこからあの冷戦が終わりで、えー、アジアでは中国が台頭しアメリカの力が相対的に、えー、少し落ちていたようにも見えるとバランスが少し変わりつつあるところで、えー、価値観と普遍的な価値観という軸足をきちっと作ってそれをお他の国にも提案し賛同する国を増やしていくと。あのこれがこの、これから先日本が米中の狭間にありながら、えー、生きていく道、えー、大きなあ旗であろうと思います、まあ、誰がなってもここは引き継いでいっていただきたいとこういった、えー、政策論争、えー、もっと言うと、まあ、あの政局ではないところでの、えー、議論というものが、えー、この先出てくるといいなというふうに非常に思います。さあ、そして、えー、ポスト安倍、えー、新しい総裁でありますが、えー、9月14日選出の方向ということが出てきました、えー、自民党の幹部が明らかにしたということですが、まあ、これもうなんかリークによってこれが。規定路線にえ近くなってきてきいますえ9月8日火曜日に告示そして9月14日え月曜日えだから丸々1週間空いてえ員委員総会を開いて投開票を行うという段取りで固まったことを明らかにしましたでその後16日に臨時国会を開きまして総理を指名するとで、えー、この臨時国会会議は18日までとしたいという意向も記者団に示したということでありますまああの短期で、えー、終わらせるよということをでえーまあ、まずはこの臨時国会はあ指名のみという,ふうになりますが、まあ、あの日程としてはこれ新しい総理総裁が決まりそして、まあ、新しいフレッシュな顔ぶれということになると、まあ、あの組閣がどういった形になるか総理が誰になるかにもよりますけれども、まあ、一般的には新しい政権ができれば少し支率は上がるだろうという,ふうにも言われておりますので、まあ、そこで、えー、コロナの感染状況にもよりますが、えー、一気に解散に打って出るのかということが七田町では、えー、解散風というのもだいぶ吹いてきております、まあ、一説にはですねこの臨時国会で、えー、すぐに解散を打って、えー、そうすると10月の終わり頃には投開票日を迎えるというスケジューリングができるんじゃないかということを言う人もいます、まあ、そうすると11月3日に予定されているアメリカ大統領選の前というところで、えー、日本の選挙を終えることができると。えーそうそすると、まあ、そのアメリカ大統領選の後に、えー、G7 サミットが、えー、開かれるというようなことも、えー、言われておりますが、まあ、そこを民意の追い風も受けた形で、えー、新しい総理が行くお披露目の場というようなことにもなるのかなんていうことがすで、えー、にささやかれております。でその総裁選についてはです、ね、菅官房長官は今日の記者会見の中で政府としての見解を申し上げる場だ私自身の件を含めて総裁選についてはコメントを控えるというふうに言い語ったということであります、まあ、ただ、えー、大方の流れが主要派閥、えー、菅さんで一本化かというところになってきました。あの、自民党の二階幹事長はですね、こういった時にこう流れを作るのが非常にうまいと、えー、今回もですね、週末の間に菅さんが二階さんのところを訪れて、出、えー、馬の意向を話した、えー、それをお菅さんはあ、ごめんなさい、二階さんは、まあ、頑張ってほしいというふうに激励もしたとお、で、派閥全体も固まったというようなことがですね、ポロポロポロと週末に漏れてきまして、えー、そして二階派、今日の幹部会合で、えー、総裁選候補の菅官房長官を支持するという方針を固めたということですで負けじと麻生さん、えー、麻生派もですね、えー、菅さんを支持するという方針を固めたということです関係者が明らかにしたということなんですがまあ、麻生派にはですね河野太郎防衛大臣が、えー、所属をしておりますで、えー、河野さんが出馬するかどうかということもまあ、取り沙汰されてはおりますけれどもまあ、こういう方針が出てきたということはまあ、それに先に総裁選て、まあ、出るんだったらまあ構わないと、まあ、麻生さんご自身もです、ねえー、派閥の方針に反して、あるいはもう、えー、一匹狼みのような感じで、えー、自ら支持者を集めて、えー、推薦人を集めて、えー、総裁選にチャレンジしたということは何度もある方ですので、えー、チャレンジするのはいいけれども、派閥としては支持しないというですね。えー、方針を出したとということであります、えー、麻生派二階派がこう菅さんに乗ってきたとまた、あのー、竹下渉さんのおところお今は竹下派ですが、えーまあ、かつての平成権と呼ばれるですね、まあ、あ田中派あるいは竹下あ昇さんの竹下派から、えー、流れを組むというところもお菅さん支持の方向とということが出てきてきおります、まあえー、さらに、ですね自民党の有志の方々あ吉川貴盛元農林水産大臣らは、えー、菅官房長官と今日、面会しまして、えー、総裁選の立候補を要請したと若手が立候補要請みたいなことがこう出てくるとなると、えー、だいぶ菅さんにこう流れがいっていると二、まあ、階さんのところが47人麻生さんのところも、えー、450人いるという中でさらに、無所属で菅さんに近いという方々も、まあ、あ30人以上のボリュームでいるんじゃないかとも言われております、まあ票読みの段階でも、えー、かなり有利になってくるというところですが、まあ、ただ、党内の最大派閥は、えー、今の総理派閥安倍さんの派閥う細田派であります清和会今は会長は細田博之さんですが、えー、細田派の意向というものがまだ、えー、決まっていませんので、えー、岸田あ政調会長は、えー、今日ですね安倍総理と面会をしまして出馬を目指す総裁選に関してお力添えをいただきたいというふうに協力を要請したと、まあ、あの総理に協力要請をして、まあ、総理の一声で細田派をまとめてほしいということを訴えたということです。後、え、藤、ー、とほどさようにです、ね、安倍さん一つキャスティングボートを握るのかという形になってきましたあの普通はですね退任していく総理大臣というものはまあ基本的にはですね支持率が低迷していってで選挙に負けたりなんかして影響力を削がれた状態で辞めていくというのが常道だったんですが今回の,この安倍さんのお退任というものはまあ一応にはですね、えー、また投げ出したというような、えー、投げ出し癖があるんだというようなですね批判をする向きもありましたがただ、えー、世論はそうは見ていないということが、えー、世論調査によっても明らかです退任を受けて共同通信とですね日経テレビ東京が、えー、この週末に、えー、世論調査を行っておりますで、えー、安倍内閣の支持率がですね共同通信は前回の調査から二十点九ポイント増の 56.9％、えー、日経テレビ東京もですね、前回調査7月から12ポイント上昇の 55％ ということでジャンプアップしております。あの特に共同の調査はですね、えー、前回その前の週末の8月22日23日に行ってましたんで、えー、だから直近この1週間この退任の会見というものだけで、えー、一気に20ポイント上乗せということになりました。まあこれだけでえー、支持を集めるということになるとこれ、あのー、今後の、えー、誰を後継にするのかという安倍さんの意向というものが非常に、えー、ポイントとなってくると。まあ、これだけ支持率の高くなってまあ、総理大臣、えー、現職引,き引くところですけれども現職の総理、えー、ということになるとまあその意向というのは全く無視はできないと全く無視すると結局、えー、世論に逆らっちゃうことになるのかというところにもなります。まああの世論の大墨付きがあるについているというふうにも言えるのかもしれませんがまあ、そうするとまあ、ここの細田派の票というものをめぐって、えー有力候補たちがまあ,あ安倍モーデをするるとというようよななことになってくるのかもしれまただ、あのまあ、細田派の内も人が全くいないというわけではなくて下村博文さんですとかあるいは稲田朋美さんなどが意欲は見せているというところなんですけれども、まあ、派閥全体としての意思決定というものはまだされていませんしそこまでのこう大きな流れには今のところなっていないということであります。さあ、そして、えー、国内の、政策、まあ、経済政策についてですけれども7月の宿泊者の数というものが出てきました観光庁が今日発表した7月の宿泊旅行統計の一時速報によりますと国内の旅館ホテルに泊まった人は前の年の同じ月と比べて 56.4% 減延べ2万2258万人泊だったということが発表されております。まああのー、これ、ですね、えー、報じるときに、まあ、よく出てくる見出しが、まあ、これ前年同期 56%。ゲだったので、えー、GoTo 効果は限定的という見出しがあ立つことが多いと、えー、思うんですけれども、これはあのー、まあ、7月の終わりにまず GoTo キャンペーンが、えー、始まったということで、対象期間が短かったというのが一つあります。まあ、7月の終わりも何もですね、えー、当、えー、後半の後半どころか3分の1ぐらいしか、えー、GoTo キャンペーンは、えー、なかったと、えー、いうことですんで、まあ、そう考えるとですね、えー、逆にそのぐらいでも、えー、少し持ち直したのかというようなところで、えー、あればですねこれ全く効果がなかったみたいな見出しはどうかと思います。というのも、まあ、前年同月比で見るとですねこの、あのあ、ー 56.4% 減とということになります。まあ、当然、平時の段階の去年の7月と、まあ、あコロナがあまだまだ感染が広がっているという段階の、まあ、今年7月で、えー、単純に比較はできないだろうということはあるんですが、まあ、それとて、ですね、例えば全体では 56.4% 減だったんですけれども、えー、これ、外国人がもうほとんど入ってきていないということで日本人と外国人で分けると外国人が 35% 減。22万人泊で 97.0% 減一方で日本人はですね 45.7% 減の2万2226万人泊というふうになっています。ておりま,すまああのじゃあ前月と数字だけで比較すると、えー、前月6月はですね1406万人泊ということなので、えー、前月と比べてまあ800万人泊余り、えー、上乗せはしていると、まあ、これ東京を除外した GoTo キャンペーンが、えー、月の後半というか後ろ3分の1だけ効いているという状況で、まあ、こ,こ,このぐらいえ上乗せがあってだということですのでまあその辺政治の分析をしなければいけないとは思いますがええー、ただまあある程度こう持ち上げた効果というのはまあこれあの数字をですねあの見出しあるいはこうイメージだけではなくて細かく見ていく必要があるんじゃないかなと思いますまあ特にですね日本人と外国人の切り分けぐらいはしたらどうだというふうに思いますまあもともとこの日本のお旅行産業というものは、まあ、ああの、インバウンド、インバウンドということが非常にもてはやされてもおりましたし、実際そこへの期待というものも大きかった、えー、わけですが、あの、ことこの宿泊者、あーととととのの伸びと数というものを見ると、まあ、日本人の比率というものが、まあ、徐々にですね外国人比率高まってはきてましたけれども、えー、日本人の比率が非常に多かったということもありますまあ大体です、ね、例えば去年の8月の時期で、えー、日本人が5370万人万人泊余りだったのに対して外国人およそ1 0 0 0万人泊ということですので、まああの五対一ぐらいの割合で日本人の方がまあ白数としては圧倒的に多いと。まあただですね、使うお金の額ということを言うと、このあのね日本人の白数の中にはまあビジネス出張だったりとか、あるいはもう本当行って泊まってすぐに帰るみたいな形の宿泊も全部含まれますので、まあそうすると。1回の旅行で消費する額というところでは1人当たりをこう換算すると当然外国人の方が多いということにはなったのでまあそこの掘り起こしというものが政策的に期待されたという部分もありました。まあ、えただそもそもも業界全体としてはまず日本人の日本旅行というものが、えー、ベースとしてあった、まあ、今回はそこの部分まで傷んでしまったのでこれをどう立て直すかというのが非常に政策課題となっております。その部分でですね、えー、これ、あの、もう少し数字は精査した方がいいだろうと。で、特に GoTo トラベルに関しては統計に反映されるのは8月分からだろうと観光市長の当局者を話していますし、まあ、その上、東京が8月も除外されたままということを考えると、えー、どこまで数字の効果があったのか、まあ、詳しい分析と、そして、えー、この旅行に関連して、えー、コロナにかかるとあるいは感染が蔓延するということがあ,あるのかないのか、えー、新しい形の旅行の在り方というのはどうしたらいいのか、えー、というところもあわせて。えー精査が必要だと思いますしその調査結果というものが出てきますとそれに応じて新たな手を打っていくとここはあの失敗したからすぐに取り下げるというよりは検証した上でより良いものを求めていくというふうにしていくべきなんであろうと思います。そして、短く一つ、ウォーレン・バフェット氏、日本の未来に参画というふうにコメントをして、バークシャー・ハサウェイという会社が伊藤忠商事など5大商社の株を買ったということです。まあ、もともと割安圏にあると、日本株は割安で手頃だということで、商順を当てたという可能性もあるそうであります。また、あの、バークシャー・ハサウェイというところも、まあ、いろんな事業会社持ってて、保険だとかエネルギーだとか金属加工だとかですね、まあ、ある意味、えーまあ、いろんな会社の集合体みたいになってますんでいろんな仕事をしているという意味では商社とのシナジー効果もあるんじゃないかということも言われております。まあこれね、えー、ウォーレンバフェットさんという方はこの、えー、長年農業実績からオマハの賢人なんていう風に、えー、呼ばれまして、えー、世界中の投資家がバフェット氏の言葉に耳を傾けるしその投資動向によって、えー、影響を受けて同じように投資をしようという人もかなりいるということが言われておりますまあ、あのその意味でですね日本があるいは注目されているのかまあ、あのこれが資金投資的なものではなくって、えー、きちっと日本はこれから成長していくからこそ海難だというところをですねまあ次の政権も含めて、えー、見せていくことができれば、えー、外交の部分でのその価値観外交と相まって、えー、日本があ世界に向けてきちんとどういったことをしたいんだということを、えー、ちゃんと主張ができる普通の国になっていくということにつながるまあそういうこう今回契機にしていけばいいなというふうに強く思います飯田小路ザーゼデイリーニュース月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております、えー、番組対しのご意見感想ーまでお送りください。飯田浩次でした。